0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. April und das sind heute unsere Themen. Brüssel bremst deutsche Staatswirtschaft. Wir können Krise. Die Datenjunkies aus Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. EU. Wenn es um Wettbewerb geht, sind die Beziehungen zwischen Bundesregierung und EU-Kommission weitaus schwieriger als gedacht. Die aktuelle Genehmigung eines staatlichen Rettungskredits von 550 Millionen Euro für den Ferienflieger Condor beschreibt nicht annähernd das reale Bild. So stößt CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit seiner Forderung, die Obergrenze von 800.000 Euro für Kredite mit voller staatlicher Garantie rasch auszuweiten, in Brüssel auf eisernen Widerstand. Kommissarin Margarete Vestager weist nach unseren Erkenntnissen an, eine pauschale Haftung komme nur in Einzelfällen in Betracht. Auch Vestagers Plazet für den geplanten Firmenbeteiligungsfonds des Bundes lässt auf sich warten. Industriekommissar Thierry Breton sagt uns, er befürchte Diskrepanzen im Binnenmarkt, wenn etwa Deutschland mit 100 Milliarden Euro helfe, Frankreich aber nur mit 20 Milliarden. Starke kommen aus der Krise stärker, Schwache schwächer heraus. Renate Köcher. Die Allensbach-Chefin vergibt Lob für die Deutschen. Die staatlichen Vorgaben in der Corona-Krise seien von vielen eher übererfüllt, als auch nur ansatzweise unterlaufen worden. Das sagt die Meinungsforscherin im Handelsblatt-Interview. Sie glaubt, wir können Krise. Nun aber werde der Bevölkerung zunehmend bewusst, welchen Preis die Bekämpfung des Virus erfordert. Schon drei weitere Monate wäre der Zustand der letzten Wochen kaum durchzuhalten, meint Köcher mit Blick auf Ökonomie, Bildung, Kultur, soziales Leben und Psyche. Eine große Disziplinlosigkeit bei den Lockerungen erwartet die neue Pythia vom Bodensee nicht. Es sei nicht zu erwarten, dass die Leute die Läden stürmten. Dazu ist die Stimmung viel zu schlecht. Angesichts von weltweit drei Millionen Corona-Infizierten sind Stimmungsaufheller von der Front der Virologen nicht zu erwarten. In Deutschland ist die berühmt gewordene Reproduktionszahl wieder leicht von 0,9 auf den kritischen Wert von 1,0 gestiegen. Statistisch steckt ein Infizierter einen weiteren Menschen an. Was da draußen jenseits der Öffnungsorgien-Talks wirklich los ist, offenbarte nun eine Gruppe von Hausärzten. Weil sie immer mehr Covid-19-Patienten versorgen müssen und es ihnen dabei an Schutzkleidung, Masken und Desinfektionsmitteln fehlt, zeigten sie sich in der nicht gerade boulevardesken Ärztezeitung nackt. Offizielles Motto des PR-Exhibitionismus, blanke Bedenken oder auch nacktes Entsetzen. Jüngst veröffentlichte die EU auf ihrer Webseite EU vs. Disinfo eine größere Analyse. Darin ist die Rede von einem kontinuierlichen und koordinierten Druck einiger Akteure auch aus China, um vor einer Schuld Pekings für die Ausbreitung des Coronavirus abzulenken und lieber die Hilfen zu betonen. Auch gäbe es ernsthafte Indizien für verdeckte chinesische Operationen auf Social Media. Wie sich jetzt herausstellt, hatten EU-Offizielle die Ursprungsfassung umschreiben und mildern müssen. Die Chinesen würden bereits mit Reaktionen drohen, falls der Report erscheine. Das schreibt ein Sprecher intern. Der holländische Europaabgeordnete Bart Grothus fordert nun in einem Brief von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell eine umfassende Erklärung über möglichen Pekinger Lobbyismus. Wer einen Fehler macht und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Konfuzius. Apple. Die Corona-Krise macht auch vor dem US-Konzern nicht Halt. Wegen Störungen der Lieferkette und Rückgang der Nachfrage gehen die iPhones später als üblich in Produktion. Apple verschiebe die Massenfertigung um rund einen Monat, wie das Wall Street Journal berichtet. Apples größter iPhone-Fertiger Foxconn verzichtet bereits auf die sonst für diese Zeit üblichen Neueinstellungen. Für das zweite Halbjahr wurde die geplante Produktionsmenge der Smartphones offenbar um 20 Prozent reduziert. Es soll jedoch, wie gehabt, einen Start von vier neuen Modellvarianten im Herbst geben. Im Zuge der Entwicklung von neuen Tracing-Apps, mit denen Informationen über SARS-CoV-2-Betroffene gesammelt und ausgetauscht werden sollen, erfährt Apple hingegen genauso wie Google derzeit einen politischen Bedeutungsgewinn. Datenschutz. Ängste vor einer zu weitgehenden Überwachung in einem Covid-19-Verfolgungsstaat werden durch Praktiken in Sachsen-Anhalt geschürt. Dort hat CDU-Innenminister Holger Stahlknecht offenbar eine Übermittlungspflicht angeordnet für Daten von Infizierten, die die örtlichen Gesundheitsämter der Polizei zu liefern hatten. Bis zum 9. April seien 871 Bürger betroffen gewesen, wie die linken Abgeordnete Henriette Quade enthüllte. Das Ministerium selbst hat lange zu den Datentransfers geschwiegen. Eine pauschale Datenübermittlung sei völlig ungerechtfertigt. Das lässt Sachsen-Anhalts Datenschutzbeauftragter Harald von Bose vernehmen. Auch organisierte Sammelwut gefährde die Demokratie. Marcel Ospel. Er kam von unten und garnierte sich das Leben ganz oben mit nicht gerade bescheidenen Bezügen. 24 Millionen Schweizer Franken in 2006. Ospel hielt das für gerecht, da er ja die UBS zur hochrentablen Großbank gemacht hatte durch die Fusion des Schweizerischen Bankvereins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft. Doch dramatische Verluste der USA-Tochter und die Finanzkrise entzauberten den Spitzenbanker. 2009 trat er zurück. Ospel wirkte danach als Finanzier und miet die Öffentlichkeit. In der Finanzszene galt er als der letzte Held und nicht wie für den Boulevard als das Gesicht der Gier. Ospel, der Architekt der UBS, ist nun im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Und dann ist da noch Katharina Wagner. Sie kann ihr Amt als Leiterin der Richard Wagner Festspiele in Bayreuth bis auf Weiteres nicht ausführen. Die 42-jährige Urenkelin des Komponisten sei längerfristig erkrankt. Kommissarisch übernimmt der einstige kaufmännische Geschäftsführer Heinz-Dieter Sense. Die Personalie sorgt für einen Schock auf dem Hügel in einem ohnehin heftigen Krisenjahr. Wegen Corona entfiel die Lohngreen-Premiere in Barcelona und auch die Festspiele in Bayreuth sind gestrichen. Nach heftigen Kämpfen hatte sich Katharina, die Tochter des langjährigen Festspielchefs Wolfgang Wagner, im Musentempel durchgesetzt. 2015 wurde die Innovatorin alleinige Chefin. Ihren Vertrag hat Katharina Wagner erst im November 2019 bis 2025 verlängert. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.